0: Hier direkt zu anfangen. Wer sich die ganze Saison der Fortuna bisher angetan hat und auch das gestrige Spiel in seiner vollen Länge angetan hat, der möge uns verzeihen, wenn wir hier auch in der heutigen Sendung ständig zwischen Lethargie, Zynismus und großer Aufstiegs-Euphorie äh, hin und her äh, taumeln werden. Und damit, äh, ja, herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Aus dem maxil podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, wir sind mal wieder nur zu dritt heute, der Moritz lässt sich entschuldigen, aber immerhin dabei ist der Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Und aus einem nicht näher äh, genannten Ort aus dem Düsseldorfer Speckgürtel äh, mhm. bin ich auch dabei, der Lukas.
1: Hallo. Haben wir eigentlich einen Count, wie oft wir die Saison schon für beendet erklärt haben? Mhm. Es ist schon zweistellig.
2: Also ich denke mal, sollte die Saison in eine Verlängerung gehen, sollten wir das mal zusammenschneiden.
1: Äh, ich muss auf jeden Fall daran denken, dass du, Tim, dir, ich glaube, dann ja im Januar gewünscht hast, dass es halt bis zum Ende spannend bleibt. <lacht> Und ich weiß nicht, ob es bis zum Ende spannend bleibt, aber es gibt gerade eine spannende Phase ja. im Ende. Ja, Ist das irgendwie sinnvoll gemacht? Ich weiß es nicht.
0: Wobei man ja auch schon wieder sagen muss, dass durch äh, den gerade äh, parallel stattfindenden, äh, sich in den letzten Zügen befindenden Sieg der Kieler gegen Sandhausen im Nachholspiel da gerade wieder ein bisschen Wasser über meine Euphorie
1: gekippt wird. Aber das nur bis zum Samstag. <lacht> <lacht> Wie viele Fehlentscheidungen zugunsten von Holstein-Kiel gab es diesmal? <lacht> Ey, ganz ehrlich, dieses
0: Thema mit der wahren Tabelle, da müssen wir äh, glaube ich auch nächste Woche nochmal so drauf schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das bei Twitter gesehen habt, auf welchem Platz die eigentlich stehen müssen. Also ich kenne das jetzt nur mal als Teaser an, aber da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen und sämtliches Mitleid dafür, wie unglaublich bitter das ist, dass die jetzt diesen engen Spielplan da am Ende haben, ist mir da komplett vergangen. Das ist ja unfassbar. Ich habe sie mhm. gerade auf. Es ist tatsächlich der
1: 13. Tabellenplatz.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das gleicht sich halt am Ende der Saison alles aus. Also das, das muss ich mir auf jeden Fall jetzt irgendwie in den nächsten Tagen nochmal zu Gemüte führen, wie das eigentlich hat passieren können. Vor allen Dingen, weil man ja gar nicht jetzt so unfassbar viele Entscheidungen irgendwie in den direkten äh, Duellen gegen die Fortuna im Kopf hat. Also ich glaube, das war nur ein oder zwei unberechtigte Elfmeter oder so. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Ähm, zum Thema äh, unberechtigte Elfmeter werden wir ähm, vielleicht auch äh, später im Laufe der Sendung noch kommen. Aber ähm, ja, vorher räumen wir eben noch rasch so ein bisschen das, das Tagesgeschäft aus dem Weg. Und zwar gibt es da auf jeden Fall eine ähm, ja, sehr, sehr angenehme Nachricht, nämlich wie es sich vielleicht schon auch angedeutet hatte, wurde jetzt ähm, innerhalb der letzten Woche der Vertrag mit äh, Toni Pledel um ein Jahr verlängert. Auch so ein bisschen, um ihn da, glaube ich, bei seinen Reha-Maßnahmen zu unterstützen, weil er richtig gut ins Team passt. Und ja, ich glaube, ähm, ist auch eine Entscheidung, die jetzt auf sehr, sehr wenig ähm, ja, Widerspruch insgesamt trifft. Oder wie seht ihr das?
1: Nein. Also ich glaube, das hatten wir auch schon zu dem Zeitpunkt gesagt, dass das ja. gut wäre, angemessen wäre, dass Plädel halt so einer ist, der jetzt vielleicht kein Leistungsträger ist, aber der immer... Seine Knochen hingehalten hat, der immer der, der wichtige Kaderspieler war, den man braucht, um in einer langen Saison oben mit dabei zu sein, äh, bis zum Ende auch. Ähm, und dass er jetzt da sein, seinen Vertrag verlängert und eine gewisse Sicherheit vielleicht auch hat, das ist natürlich eine feine Sache.
0: Ja, ich denke auch. Also eine tragende Rolle sollte der in der nächsten Saison nicht unbedingt spielen, aber richtig, richtig gut, ihn dabei zu haben. Und ähm, ja, auch wirklich schön, dass man sich da zu diesem Schritt irgendwie entschlossen hat, weil das ja irgendwie ja auch einfach, glaube ich, im menschlichen Bereich. Richtig gut passt einfach. Ähm, ja, die Fortuna befindet sich ja ähm, gerade dann doch eben noch mitten im Aufstiegskampf. Alle Kräfte im Verein müssen irgendwie gebündelt werden. Und es wäre nicht die Fortuna, wenn sie sich nicht dabei auch selber den einen oder ja. anderen äh, Stock zwischen die eigenen Beine werfen würde. Diesmal, ja, ein wenig aus der Vorstandsetage hinter den Kulissen. Da ist wirklich einiges los. Ähm, ja, Jan, ähm, ich meine, hast du, hast du das erwartet, dass da jetzt äh, in dieser Saison noch so viel Unruhe irgendwie entstehen würde? Also ich glaube, man konnte ja schon so ein bisschen erahnen, dass da vielleicht noch irgendwas anstehen würde. Aber dass das jetzt wirklich äh, in, in den letzten Spielen noch passieren muss, ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Also ich hatte, ich war... Eigentlich schon nach dem ersten Artikel, den ich dazu las, war ich eigentlich schon müde, weil da habe ich mir gedacht, oh nein, boah, bitte, no, das ist alles so, so unnötig. Und so auf so einem komischen Niveau, also vielleicht muss man das noch mal ja. ähm, halbwegs rekapitulieren. Und Thomas Röttgermann sagt Ende April äh, letzte Woche in einem Gespräch, ähm, mit der Rheinischen Post, da geht es eigentlich um ziemlich erfreuliche Nachrichten und eigentlich Nachrichten, die dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil die Fortuna ja ohne ein erkennbares Minus durch dieses Corona-Jahr geht, sondern bei einer schwarzen Null, wie es dann so heißt. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen komisch, weil auch mit Krediten hast du eine schwarze Null. Also egal. Ähm, äh, durch, also dass es halt eigentlich finanziell nicht super aussieht, aber halt viel besser als bei als gedacht und sicherlich auch besser als bei vielen anderen Vereinen. Ähm, das, 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 ist und Dann redet er so ein bisschen über, ähm, ja, wie die Strukturen sind und so weiter und so fort. Und dann kommt er darum, dass halt noch ein bisschen was gemacht werden muss in den Strukturen und Infrastrukturen rund um den Verein oder im Verein. Und dann sagt er den Satz oder so die Sätze, bei uns ist in den letzten 15 Jahren beim Schaffen von handfesten Strukturen und Infrastrukturen nicht viel pass passiert. Dafür müssen wir nun die Zeche zahlen. Hier sind in der Vergangenheit sicher die Hausaufgaben nicht gut gemacht worden. Und dann, was dann folgt, ist eine erregte Debatte, die auch mit äh, großer Unterstützung der Rheinischen Post passiert, die sämtliche ehemaligen Funktionäre der Fortuna in den letzten 15 Jahren, glaube ich, angerufen hat und gesagt hat, was sagen Sie zu diesem Kommentar von Röttgermann? Und die haben wiederum dann gesagt, ja, das finden wir natürlich scheiße, wenn man sich das denken kann. Und dann gab es auch schon mehrere Artikel und Meinungsäußerungen, die darüber spekulieren, wie denn nun der Vorstandsumbau passieren könne, wenn Röttgermann jetzt quasi vor die Tür gesetzt wird. Unter anderem, mein Lieblingskommentar war in einem, in einem Meinungsbild von Johnny Costa, ähm, diese Entscheidung dürfe nicht in den Hinterzimmern passieren, wo ich mir denke, ist, willst du damit sagen, dass du die Rheinische Post dann direkt live vor Ort haben willst oder sollen die euch vorher fragen äh, im Verein, was ihr da vorhaltet? Also auch irgendwie eine ganz, deshalb war ich auch so müde, so eine ganz merkwürdige Mischung aus Altfortun regen sich auf, ein Vorstandsvorsitzender, der halt wirklich unsagbar dumme Sachen macht, die Medien, die dann halt natürlich das zu nutzen wissen und oh, ja, jetzt höre ich auch, also ja. Also
2: mir fällt dazu auch nichts mehr ein, was ich ergänzend hinzufügen will, nur, dass das Wort unnötig mir da auch sofort einfällt und das wiederum sehr glänzend äh, zu dieser Saison ja auch passt. Also das Wort unnötig ist ähm, auch etwas, was man manchmal bei Spielen von der Fortuna, ähm,
1: beim wichtigen Geschäft auf dem Platz äh, denkt. Ich finde halt, was interessant ist, dass Alofs dabei, ich kann seine Rolle da nicht einschätzen, was er, was er sich da erhofft oder ob er sich überhaupt was erhofft, ob man ihm da auch was darstellt. Aber er stellt sich halt ziemlich geschickt an. Gestern bei Sky in der Halbzeit hat er halt einfach das gesagt, was man in solchen Situationen machen muss und was, glaube ich, auch st wirklich stimmt, weil er halt einfach aufgenommen hat, dass, dass Röttgermann das halt schlecht kommuniziert hat. Aber er hat ja auch durchaus gesagt, dass das nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, was Thomas Röttgermann da sagt. Dass es natürlich bei der Fortuna Defizite in einigen Bereichen gibt. Und ich glaube, der die letzten... 15 Jahre bei der Fortuna miterlebt hat, würde jetzt nicht behaupten, dass es halt in allen Bereichen ein perfekt aufgestellter Fußballverein ist. Vielleicht ist er nicht ganz so defizitär, wie Röttgermann da durch die, durch die Presse mitteilt, aber sicher gibt es da noch Elemente, die ausbaufähig oder verbesserungsfähig sind.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also da das sind wir ja auch, glaube ich, die Letzten, die das. Äh bezweifeln würden dass da in der in der kern äh, also dass da in der in der aussage auf jeden fall auch ein wahrer kern irgendwie mit dabei ist auch wenn man sich irgendwie überlegt wo hinterher die leute die da vielleicht äh, gearbeitet haben später noch hingegangen sind oder auch wenn man nur mal irgendwie zur rate zieht dass die fortuna halt auch erst vor ähm, knapp 15 jahren noch in der vielklassigkeit war oder zumindest gerade erst der vielklassigkeit entschwunden war ja, da hat man einfach auch ganz, ganz viele Entwicklungsschritte halt irgendwie nicht machen können. So. Und da ist bestimmt auch zwischendurch immer mal wieder einiges versäumt, äh, versäumt worden, so wie halt einiges versäumt wurde. Aber ich glaube, ähm, ja, dass Thomas Röttgermann da auch einfach gar nicht auf dem Schirm hat, wie sehr er eben halt auch selber Teil davon ist. Äh von dieser Kontinuität der falschen und schlechten Entscheidungen. Und das ist eben vor allem das Erste, woran man sich halt gerade hier noch erinnert, an die Fehler, die halt vor kurzem erst gemacht werden. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, fast allen Fortuna-Fans, also ich, ich, ich kann diesen Mann halt nicht sehen, ohne sofort Benito Raman zu denken. So, das, ist, das ist immer mein allererster Gedanke. Und wenn jetzt halt gerade hinter diese, diese, diese Woche halt äh, unser... Aufstiegskonkurrent in der nächsten Saison, Schalke 04 mit dem Geld, das im Rahman-Transfer eingespart wurde, Danny Latza, Simon Terodde, Ruven Schröder als neuer Sportdirektor und äh, vor ein paar Wochen mit äh, Gramozis ein richtig guter Trainer geholt wurden. So, der macht mich das richtig, richtig, richtig wütend und äh, ich glaube, es sind einige Fortuna-Fans, die ähm, ja vor allen Dingen halt immer noch das Gefühl haben, dass Thomas Röttkermann sehr, sehr dankbar dafür sein sollte, dass er überhaupt weiterhin Vorstandsvorsitzender der Fortuna sein darf, wenn man all die Schnitzer in Betracht zieht, die alleine in den ersten Wochen und Monaten seiner, seiner Amtszeit halt hier gelaufen sind. Und das, das, das wird man ihm noch sehr lange Zeit nicht vergessen, auch wenn da jetzt in Zukunft alles glatt
1: laufen sollte. Ja, also du weißt ja, wo der, wo die Wut über den Rahman-Deal hingehört, die gehört auf die Jahreshauptversammlung und nicht hier in den Podcast. Ähm, aber ich weiß, <lacht> ja, und man sollte halt auch noch hinweisen, dass ich meine, man kann auch über die ganzen Fehler der Fortuna reden, aber naja, die haben es halt auch geschafft, von der vierten Liga zwischenzeitlich Erstliga-Fußball zu spielen. Es gab halt Figuren wie Wolf Werner, ähm, die halt den Titel verdient halt nicht ganz zu Unrecht tragen. Ähm, und den tritt er natürlich, äh, gut, das war Werner ist jetzt äh, nicht mehr unter uns, aber den, dass, das, das tritt natürlich irgendwie auch nicht, dass das nicht gut ankommt, ist halt auch klar. Und das ist halt auch in dieser Plattheit einfach Tür und Tor öffnet, um, und ich glaube, das spielt nämlich auch eine Rolle, da haben ja auch nur Leute darauf gewartet, glaube ich. Also so plötzlich wie das kommt und so plötzlich wie dann halt auch ähm, sofort der Umbau des Vorstands von außerhalb des Vereins in den Verein hineingeschrieben worden ist. Das zeigt ja auch, was für eine Stellen, Stellung äh, Röttgermann halt hat und was für eine Basis er in diesem Verein hat. Ganz offensichtlich keine gute. Ja, aber ja. also genau dann
2: äh, erwarte ich ein bisschen von ihm, dass er, dass er ahnt, was er damit lostreten kann und ein bisschen bedachter auf die Worte äh, ähm, achtet, die er so gegenüber der Presse äußert. Und das ist auf jeden Fall zu, zum Endspurt jetzt äh, ein Nebengeräusch, was man hätte vermeiden können.
1: So. Das uns, glaube ich, im Sommer, äh, Lu hat es im Vorgespräch zu dieser Sendung schon gesagt, <lacht> wahrscheinlich begleiten wird. Und deswegen kann man das auch einfach vertagen, dieses Thema. Genau. Es, ganz es kommt genau. auch mal auf <lacht> uns zurück. <lacht>
0: Ja, nicht. ich denke auch. Also ich, ich hoffe, dass wir da nicht äh, am nächsten Montag in der nächsten Sendung schon drüber reden werden müssen, würde es aber auf jeden Fall nicht ganz ausschließen. Ähm, immerhin hat ja dann heute äh, Borgerding als äh, ja, Vorsitzender des Aufsichtsrats äh, eine Erklärung veröffentlicht, dass man... Ähm, ja, sich da jetzt wohl einigermaßen die Hand gegeben hat und das Thema äh, auf die Sommerpause geschoben hat. Aber ich glaube, das kündigt ja auf jeden Fall nur an, ähm, ja dass da noch mal richtig die Fetzen fliegen werden. Da gibt es ja auch durchaus schon das ein oder andere Gerücht, also durchaus auch so Gerüchte, die in so eine Richtung gehen, ähm, ja, wie man es sich selber als Unbeteiligter vielleicht irgendwie auch so ein bisschen ausmalen würde, was da eventuell für Personalrochaden stattfinden könnten. Ähm, ja, aber ich denke auch, dass es viel mehr Sinn macht, hier ist gar nicht so weit zu spekulieren, sondern ähm, ja zu hoffen, dass wir halt erst nach der Saison da weiter drüber reden müssen, das aber mit Sicherheit äh, tun werden.
1: Soll ich dir jetzt die Überleitung legen zum KSC-Spiel? Bitte. Ähm, ich greife das Spiel von hinten auf, aber bei den Jubelszenen nach dem 3 zu 2 auf der Haupttribüne, wo war da Thomas Röttgermann? Das sind die großen Fragen, die gestellt werden müssen. Und jetzt gehen wir in das Karlsruhe-Spiel.
0: Ja, ich bin jetzt ja fast äh, angehalten, dich zu fragen, ob er da überhaupt nicht dabei war, weil ich da das da in dem Augenblick gar nicht so äh, auf dem Schirm hatte, da speziell nach ihm zu schauen. Aber das ähm, ja, schiebe ich jetzt mal ähm, virtuelle 90 oder 96 Minuten, 95 Minuten natürlich nach hinten. Und ähm, ja, würde sagen, wir starten mal ins Spiel rein unglaublich wichtiges Spiel natürlich für die Gesamtkonstellation. Ähm, das Spiel musste gewonnen werden für die Fortuna. Dazu mit dem Wissen, äh, ja, ein Heimspiel, da ist man stärker. Der, der KSC kommt vielleicht ein bisschen angenockt aus seiner ähm, Nachquarantänephase, wird ein bisschen müde sein. Und ja, die Fortuna selber hatte nach der Paderborn-Niederlage ja dann durchaus ein bisschen Zeit, die Woche über zu regenerieren. Und ja, ging dann auch eigentlich Komplett so in die Partie, wie, äh, wie man es sich erwartet hatte, wieder mit dem äh, ja, 4-3-3-System aus der kleinen Drei-Spiele-Siegeserie vor dem Paderborn-Spiel ähm, ja und eigentlich auch äh, ja, vom Personal her komplett äh, wie erwartet, oder Tim?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, dass man die Mannschaft, nachdem man die Zeit zu regenerieren hatte und nicht am Ende einer englischen Woche stand, so aufbietet wie gegen, den, gegen FC St. Pauli. Damit habe ich komplett so gerechnet. Und auch nicht nur die Aufstellung, sondern die Einstellung war ja in den ersten Minuten so, dass man gemerkt hat, die gehen das auf jeden Fall an, wie als sei es jetzt das letzte Spiel der Saison. Und man kann also so... Dieses von Spiel zu Spiel denken war schon auf jeden Fall verinnerlicht und man hat es wie ein Endspiel ähm, an, angegangen. Und ja, ähm, hätte dann nach dieser starken Anfangsphase sich auch in der achten Minute eigentlich mit dem 1 zu 0 schon belohnen müssen.
1: Völlig verdient wäre das gewesen. Ja, vielleicht sogar schon früher, könnte ja. man sagen. Ja, also ja. Hätte schon äh, also das ging echt los wie die Feuerwehr. Ich bin mit, mit dem Notizenmachen gar nicht <lacht> hinten Und es war da schon relativ klar, wie die Fortuna ihr Ballbesitzspiel oder ihr Aufbauspiel gestalten wollen würde, relativ schnell. Also Bozek verteilt über die Außen lang auf, auf Pettersson und Klaus und dann versucht man über die Außen was zu kreieren. Also wenig bis kaum durchs Mittelfeld und am Anfang klappt das auch ganz gut äh, mit, den, mit den Verlagerungen über Bozek oder insgesamt muss man sagen, dass das eigentlich äh, gut geklappt hat. Bozek mit einer überragenden Leistung insgesamt im Spiel. Ja. Ähm, und ja, wo, wo, fang, wo fängt
0: man an? Auch das Pressing war richtig gut, oder? Also. Ja. Ähm Gerade am Anfang, also es gab halt immer, immer so Phasen im Spiel, wo man das Gefühl hatte, dass es richtig gut funktioniert. Also das war bis zum 1 zu 0 auf jeden Fall auch so zu erkennen. Ähm, da dachte ich auch sofort so, okay, das Spiel wird die Fortuna heute gewinnen. Mhm. Ähm... Weil, ja, also ich fand gerade gerade auf diese Formation, äh, ja, der, der Verteidiger und den Torwart so, da konnte man immer, wenn man ähm, ja halt die Kraft hatte, dann auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen, Druck ausüben. Man hat dann, glaube ich, das Pressing oft immer genau in dem Augen, also man hat, glaube ich, einfach immer zugestellt und hat dann, wenn die Innenverteidiger den Pass untereinander gespielt haben, so zugestellt, dass dann nur noch der, der, der Ball zum, zum Torwart halt, offen war und wenn der gespielt wurde, war das immer das Signal, um halt wirklich drauf zu gehen. So. Und dann musste der Torwart dann halt um, ja meist so einen Ball irgendwo in die eigene Hälfte schlagen und das konnte man sehen, das ist halt bei weitem nicht seine Stärke und da ist immer wieder was draus entstanden, auch weil dann ja Karlsruhe irgendwann versucht hat, diesen Rückpass zum Torwart so ein bisschen zu umgehen, das zu vermeiden, aber immer wenn die Fortuna halt die Kraft hatte, da wirklich bis zum gegnerischen Strafraum bis zum Fünfer drauf zu gehen, ähm, ja, wurde es irgendwie eigentlich gefährlich, auch wenn, ja, vielleicht auch aus verständlichen Gründen, dass dann leider nicht über 90 Minuten möglich war. Aber, ja, ich fand, auch gerade zu Anfang hat, hat man da sofort gesehen, dass das ähm, ja, für das restliche Spiel immer nur, immer nur Optionen würde, bleiben, äh, bleiben, bleiben würde.
1: Ja, und aber da muss, ja.
0: ja. ja, und ja da muss man, jetzt,
1: Entschuldigung,
0: bitte. <lacht> ich wollte jetzt sofort zum, äh, zum 0 zu 1 halt
1: überleiten. Ja, da müssen wir noch die diversen Chancen, die die Fortuna nicht gemacht hat, besprechen. Ähm, aber ich finde halt, was ich noch sagen wollte, und da können wir dann eben äh, einleitend zu diesem Punkt. Ähm, offensiv war dieses Dreiermittelfeld eben wenig präsent. Also, Botzek hat die Bälle halt schön verteilt hinten, aber Prip und Sobotka jetzt nicht mit den Akzenten. Aber genau in diesem gegen den Ballspiel, finde ich, hat das gut geklappt mit den Dreien. Also, Sobotka, Prip und Botzek haben das ziemlich variabel gehalten. Waren gar nicht so fest auf ihrer Position, sondern haben da, wie ich finde, auch gut miteinander kommunizierend ähm, hin und her geschoben. Und äh, man kann ja auch Herrn Sobotka her hervorheben, ähm, der der in, der in der sechsten Minute äh, den Ball erkämpft, dann auf Pettersson, der, der setzt Kovnatski ein und äh, Kovnatski macht dann etwas, was er hätte nicht tun sollen. Er dreht dann quasi zum Abschluss, der geblockt wird. Aber wenn da er noch Felix Klaus mitgenommen hätte, der auf rechts sehr frei stand, dann hätte es, glaube ich, richtig gefährlich werden können. Und da wollte Kovnatski offenbar äh, den Torabschluss um jeden Preis erzwingen. Und dann kurz Zeit später ähm, auch das Katastrophenpass von Karlsruhe. Dann Klaus und Pripp machen das sehr stark. Klaus mit einer, einer starken läuferischen Leistung spielt einen super Pass in den Rückraum und da tritt dann Pettersson über den Ball. Ähm, das hätte es eigentlich sein müssen und stattdessen tja, wenn man so vorne nicht macht, blablablub, äh, macht Karlsruhe mit dem ersten Offensiven dann äh, das 1 zu 0.
0: Ja, ich habe mir da äh, auch sofort, äh, nachdem ich 0 zu 1 äh, durch Eigentor dann so aufgeschrieben habe, Freaktor äh, notiert. Vielleicht auch so ein bisschen in der Hoffnung, ähm, dass ich das auch im weiteren Verlauf der Partie ähm, so bestätigen würde. Ähm, der eigentlich so das erste Mal, dass Karlsruhe es dann so ein bisschen schafft, sich da aus dem Pressing zu befreien. Ähm, dadurch, dass man dann halt eben den langen Ball nicht über den Torwart, glaube ich, spielt, sondern halt einfach etwas früher sich halt sofort überlegt hat, wir bauen gar nicht mehr richtig auf, sondern ähm, spielen dann halt den kurzen Pass hinten durch die Verteidiger und dann aber sofort... Eben über dieses Dreier-Mittelfeld drüber. Mhm. Das hat auch dann im weiteren Verlauf der Partie immer mal wieder funktioniert. Ähm, ja, und da halt eben auch. Es ist dann irgendwie relativ viel Raum da, wird dann nochmal verlagert von links nach rechts und trotzdem kann ich da gar nicht so richtig irgendwie ausmachen, wo da eigentlich der Fehler ist. Also, natürlich hat dann irgendwie der, der Flankengeber am rechten, also auf der rechten Karlsruher Angriffsseite, am linken Strafraumeck der Fortuna sehr, sehr viel Platz. Aber irgendwie so richtig gefährlich äh, sieht es vorher nicht aus. Einen richtigen, richtigen Fehler kann ich vorher gar nicht ausmachen. Und irgendwie ja, ist dann bei der Flanke halt auch dann so, so den Moment zu spät bei, ähm, bei, Hoffmann, bei Hofmann. Ja, und lenkt den Ball dann halt einfach ziemlich unglücklich über die Linie.
2: Ja, ich glaube weil sonst hätte der Hofmann den auch gemacht. Ne? Also deshalb, wenn du das verteidigst, dann darf der Ball da gar nicht so schräg reinkommen wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, der Fehler, der, der passiert, ist eben, dass die in den Minuten zuvor eben Erfolge hatten da in dem Mittelfeld und eben nicht den Blick mehr nach hinten hatten, weil wenn man diese große, diese Ballverlagerung dann halt nach rechts sieht, das ist, der Ballabnehmer ist nicht der einzige Karlsruher, da der steht, sondern Karlsruhe hat in dem Moment da auf der rechten Seite ein Übergewicht. Peterson fehlt, der nicht zurückgekommen ist, aber schwer sagen, ob er diesen Sprint, wo er da stand und ob er den Sprint machen kann, aber Kutrus ist da ziemlich alleine, deswegen auch sehr viel Platz und dann kommt halt der Pass, wo ich sage, gut, ja, ist jetzt nicht der, der, der Fehler, ist halt vorher passiert. Also, das war mir ein bisschen zu einfach und ich würde jetzt, so blöd das klingt, den Grund darin sehen, dass man eben in den Minuten vorher eben hoch die Bälle gewonnen hat und eben in der allgemeinen Ausrichtung Vielleicht eine, eine Ebene zu hoch stand insgesamt, aber gut, das hatte vorher gut geklappt und wir fordern ja auch immer ein hohes Anlaufen und hohes Pressing und ein aggressives Spiel. Wenn das nach hinten losgeht, weil eventuell da nicht zurückgelaufen wird oder so, dann ist das etwas, was man vielleicht ja nicht, nicht mitnehmen muss oder so, aber was halt passieren kann.
0: Ja, was ich mich auch gefragt habe, das kann man halt leider nicht so richtig sehen, als dieser erste äh, Karlsruhe lange Ball eben auf die linke Seite gespielt wird, mhm. weil einfach die Kamera nicht so weit äh, aufzieht, ob Fortuna einfach generell zu großen Abstand zwischen den Linien hatte, also zwischen Mittelfeld und, äh, und Abwehr, oder ob das halt einfach gar nicht zu vermeiden ist, wenn du eben vorne so weit drauf gehst. Ich ja, würde vermuten, dass das
1: stimmt, das ist das, dass das das Problem ist. Weil die, weil die drei vor, also Botzek, so Prip, das war ja, klar war so Boczek gerade so im Spielaufbau hintenrum auch der, der sich hat fallen lassen, aber es war ja nicht so, dass der Held halt immer ganz klar hinter denen gestanden hat, sondern die waren zum Teil eben sehr nah beieinander und eventuell ist dann nicht zu, zu, viel, zu viel Raum, den man nicht mehr abdecken kann.
2: Aber das war, glaube ich, auch das, was ich äh, so von Anfang an nicht nur mit dem, mit dem ganz starken, auf das Führungstor spielen von vornherein Karlsruhe überfallen wollen, sondern auch dieses so hoch dass man halt auch in, ja so eine gewisse Gefahr nicht ganz von der Hand weisen kann, dass äh, mal so ein so ein schneller Gegenstoß dann nur noch von der Abwehrkette geklärt werden kann und äh, dieses das war so ein bisschen dieses Endspielding, was ich meinte. Die haben halt irgendwie am Anfang ziemlich viele Chancen gehabt, aber auch gleichzeitig ähm, direkt von Anfang an irgendwie hopp oder top gespielt. Also ähm, mit dem Überbrücken des Dreier-Mittelfelds äh, von Karlsruhe, was wir eben schon angesprochen haben, war das ja dann auch äh, zeitweise ein Spiel, was eigentlich immer nur ähm, an den beiden 16ern stattgefunden hat. So, Also wirklich für den neutralen Zuschauer, sehr attraktives Spiel, aber ja, auch ähm, ja gefährlich. Und dann liegt man eins nur zurück. Und ähm, ich hatte dann äh, irgendwie schon gedacht, verdammt, hoffentlich gibt das jetzt nicht irgendwie den Knacks, aber die haben ja direkt weiter drauf gedrückt und äh, haben dann nachher ja die Doppelchance, um direkt in der 13. Minute zurückzuschlagen. Ähm, großartige... Einleitung dieses Angriffs von Pettersson, schöner Pass, ähm, durch die Schnittstelle. Ähm, und dann so Wodka ist der Winkel ein bisschen zu spitz geworden. Ne? Da kann man ihm ähm, eigentlich keinen Vorwurf machen. Es ist einfach schwierig, den da reinzubringen. Ne?
0: Ja, würde ich mir jetzt glaube ich auch keinen, keinen Vorwurf machen. Ähm, generell fand ich diese Szene irgendwie ganz symptomatisch dafür, dass man sich da eigentlich nicht so richtig äh, beirren lassen wollte. Und ich hatte irgendwie auch den Eindruck, dass man, wenn man einfach so weitermachen würde, ähm, dass das an dem Tag halt letztendlich einfach auf, ausreichen würde. Aber ähm, eigentlich hatte ich dann so in den Minuten danach so das Gefühl, dass es eigentlich fast eher die Karlsruhe waren die sich auf das einfach so weitermachen so ein bisschen besonnen, besinnen, äh, besonnen haben und die dann halt auch immer mal wieder halt ein paar von diesen Verlagerungen halt irgendwie spielen konnten, von diesen längeren Bällen und dann auf die eine Seite und dann eben auf die andere Seite, damit so ein bisschen als äh, Aufbau in einem Element diesen langen Ball in die, ähm, in die Mitte kurz äh, hinter dem Mittelkreis so ein bisschen vermieden haben. Das sind ja dann irgendwie auch mal diese Bälle, wo man dann eigentlich immer genau weiß, was passiert. Äh, Kevin dann so äh, drängelt sich äh, durch einen Pulk von Leuten, äh, murmelt wahrscheinlich irgendwie noch äh, ganz entspannt, lassen Sie mich durch, ich bin Innenverteidiger und äh, köpft den Ball halt in die gegnerische äh, Hälfte zurück. Und dann äh, geht es halt irgendwie wieder auf der anderen Seite weiter. Ich glaube, das haben die Karlsruher eigentlich ganz gut gemacht und ähm, es hat echt einen Moment gedauert, bis sich dann auch die, die Düsseldorfer da ein bisschen besser drauf, drauf eingespielt haben, fand ich.
2: Ja, definitiv. Da kam dann eine längere Phase nach dieser eben angesprochenen Doppelchance, äh, wo Karlsruhe es besser gemacht hat und äh, es nicht mehr eine Chance nach der nächsten gab. Aber ich meine, muss ja auch einfach mal sehen, die Anfangsphase, es steht 0 zu 1, aber ich würde gerne mal wissen, was nach einer Viertelstunde so die Torschussstatistik hergegeben hat. Ähm, irgendwann kannst du halt auch einfach nicht äh, im Zwei-Minuten- oder Drei-Minuten-Takt in Abschlusssituationen kommen. Also dafür spielt Karlsruhe einfach dann doch eine gute, zu gute Saison, auch wenn es für die ja um nichts mehr ging. Aber die wollen ja nicht sich am Ende vorwerfen lassen, ähm, was sie ja durchaus werden können, dass sie das Zünglein an der Waage in irgendeiner Weise durch ein halb motiviertes Spiel äh, den Aufstiegskampf irgendwie
1: ähm, entschieden haben. So, ja. ne, das kann man Karlsruhe wirklich nicht vorwerfen. Nicht. Die hatten sich ja. eher überlegt, dass ja. sie nicht nur motiviert reingehen, sondern sich auch denken, Mensch, den Arschlochpreis des Tages, der geht aber <lacht> ganz sicher nach Badener Land. <lacht> äh, weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber in der zweiten Hälfte haben ja. die irgendwann, ging halt irgendwann der Schalter bei denen um und mhm. dann haben die halt nur noch gehackt. Und halt auch alle Unsportlichkeiten, die man irgendwie sich leisten konnte, so eingestreut. Gar nicht mal konsequent immer durchgezogen, aber es war alles dabei am Potpourri, was man sich so vorstellen kann. Ähm, äh, aber zu dem Zeitpunkt, in der ersten Halbzeit war das noch nicht der Fall. Ähm, aber das stimmt dann schon. Es, es braucht dann ein bisschen, ähm, bis es sich so legt und äh, dann, dann kommt man auch noch mal schön durchs Mittelfeld. Ähm, und dann fällt auch zeitnah äh, das, das 1 zu 1 in der 32. Wieder geht eine Balleroberung äh, dem Voran. Äh, Kutris mit einer Flanke, der wieder wie, wie gewohnt sehr aktiv war, viel Dynamik reingebracht hat. So, Sobotka legt auf Pettersson ab, der Schuss wird geblockt und dann, ähm, sagen wir mal so, lässt sich Felix Klaus wegtreten weil er nämlich genau weiß, was er da zu tun hat, geht von hinten äh, ran an den Ball und der, der Verteidiger von Karlsruhe kann quasi nicht anders, außer ihn da zu treffen. Und das sollte relativ eindeutig ein Foul gewesen sein. Ich glaube, hat auch niemand bestritten.
2: Ne? Die Überprüfung dann war, ob... Oder gab es dann noch eine Überprüfung? Genau, Abseits, ich, ne? genau. Genau, ring ja. Abseits, ja. Ja, ja.
0: Richtig. Ja, fand ich auch äh, richtig, richtig gut zu sehen. Klaus macht halt genau das, was er tun muss. Richtig clever. Ist da halt einfach den äh, kleinen Gedankenschritt halt irgendwie schneller und lässt sich faulen. Und Kova macht es dann halt auch richtig gut, ne? Also irgendwie, da dachte ich irgendwie auch so: Ja, komm, Junge, so lässig, wie du den Elber versenkt hast, spiel doch genau so weiter. Ähm, sollte dann leider nicht der Fall sein. Ähm, ja, eine kleine Frage an euch noch habe ich auch gestern schon im Chat gestellt, deswegen weiß ich, äh, auch schon, was ihr darauf antworten würdet. Aber ich hatte kurz den Eindruck, das war ungefähr fünf Minuten vor dieser Elfmeterszene. Da gab es irgendwie auch eine Szene, wo Luca Kleins vorne mit am Fünfer war, bei irgendeiner Standardsituation.
1: Mhm. Und da so
0: eine Doppelchance hat. Ja. Und mir war so, als würde sein Karlsruher Gegenspieler den Ball so richtig. Volleyball-mäßig da mal vorher wegboxen. Also, es sah für mich irgendwie sehr eindeutig aus, aber es kam, kam nur so eine kurze Zeitlupe. Es hat keiner von euch gesehen, äh, wie ich mittlerweile weiß. Äh, es wurde im Kommentar irgendwie nicht besprochen. Ähm, ja, falls da irgendjemand, äh, der hier zuhört, das irgendwie gesehen hat oder das... Äh, <lacht> dann gerne melde dich bei mir. Melde dich bei mir.
1: Ich kann zu der Szene nur eine Sache sagen. Holstein Kiel hätte dafür einen Elfmeter bekommen. Alles andere. Oh, so, <lacht> nämlich, so nämlich. <lacht> äh, ja. Ich habe es nicht gesehen, aber das, war, das hast du schon gesagt. Ja.
0: Gut, letztendlich bekam die Fortuna dann ja auch den rechtmäßigen Elber zugesprochen, den äh, ja, David Kummerzke zum 1 zu 1 versenken konnte. Und ja, viel fand ich, war dann eigentlich auch bis zur Pause gar nicht mehr so richtig los. Ähm, ich hatte noch das Gefühl... Ähm, ja, das, wenn, wenn es da wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, ich sehr, sehr gerne in der Pause Edgar Pripp und Matthias Zimmermann rausgenommen hätte, weil die für mich überhaupt nicht wirklich äh, zu 100 bei der Sache wirkten, auch, aber auch eher so, als ob es halt Müdigkeitserscheinungen wären. Also auch gerade bei, bei bei Zimmermann fing das eigentlich schon in den ersten fünf Minuten los, dass da eine oder zwei gute Situationen ganz vorne irgendwie verschlammt wurden, einfach weil der sehr, sehr schlechte Hereingaben gespielt hat. Und auch sonst wirkte der mal wieder irgendwie überspielt. Und ja, ich glaube, bei Edgar Pripp äh, wissen wir alle, der ist gerade nicht in der nicht in absoluter Topform. Ähm, ja, letztendlich dachte ich dann aber auch, als ich dann auf die Ersatzbank guckte, ähm, wenn man da in Betracht zieht, dass er ja, ähm, ja ein Schinter Appelkamp wahrscheinlich nicht 45 Minuten wird spielen können, dass die beiden wohl wieder äh, würden auflaufen müssen und das ist leider halt letztendlich auch so gekommen.
1: Ja, also bei Zimmer, also ich gebe dir im Prinzip bei beiden Dingen ist es, wäre das nicht Quatsch gewesen, das zu machen. Bei Zimmermann muss ich das nochmal stärker sagen, dass er tatsächlich, wie in den letzten Wochen auch, leider nicht mehr auf der Höhe ist, wie er das mal war. Und ja, darüber haben wir schon gesprochen. Es wäre gut gewesen, einen Rechtsverteidiger zu haben im Kader, der halt ihm eventuell auch mal entlastet und so weiter und so fort. Bei Prip. Ja, du also bist ja nicht der Einzige, der da äh, ihn sehr kritisch gesehen hat, und ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde aber, dass er im Verbund mit den beiden anderen eigentlich gut funktioniert hat. Er war von den, von Botzek, äh, Sobotka also und Prip eben der, der Schwächste. Aber, also gerade für das, was die, glaube ich, tun sollten. Und ich glaube, so wie die ganze Anlage war, war gar nicht vorgesehen, dass da von denen irgendeiner Spielaufbau betreibt. Außer eben Botzek, ja, aber von Sobotka und Prip, äh, das, das hatte man gar nicht einkalkuliert, sondern die sollten halt gut die Mitte dicht halten und Bälle erobern. Und das hat, da war Prip dabei, ähm, hat eine solide Passquote, ist da nicht irgendwie auffällig. Aber ja, er war der Schwächste von den, von den dreien, äh, wobei Sobotka eben sehr stark war. Und ich fand es okay, das doch weiterlaufen zu lassen, weil du gesehen hast, dass in den. In den ich glaube, das ist genau das, was, was Uwe Rösler auch sehen will ab einer gewissen und Er will sehen, dass seine Mannschaft äh, Spiele beruhigen kann nach diesem 1:1 und das war es dann ja auch und das sollten, sollten die drei im Mittelfeld auch regeln und deswegen nachvollziehbar, dass man das erstmal weiterlaufen lässt.
2: Genau, aber es war auf jeden Fall nach Ansicht an der ersten Halbzeit klar, dass äh, Prip jetzt äh, nicht über 90 Minuten gehen wird, sondern dass er halt äh, dieses Anlaufen weiterhin machen wird und es war überhaupt gar keine Überraschung und absehbar, dass er dann zur 57. später dann rausgenommen wurde. Also da sehe ich dann schon irgendwie äh, von dem Dreier ähm, Mittelfeld äh, die logische Konsequenz, äh, Prip an
1: dem Tag rauszunehmen. So. Ja, vor allem, man weiß ja, ähm, dass das Rösler halt vermutlich sich schon so ein bisschen, wie das wie das Kind in der Nacht vor Weihnachten darauf gefreut hat, <lacht> auf 442 4, -4 umzustellen. <lacht> <lacht> und da, da musste er natürlich da äh, was machen. Ja. Ja. ja, ja, doch.
2: Ich, äh, das ist immer, das ist immer dann, ab, ab dann äh, äh, ist das, der Tag für ihn ein gelungener Tag, wenn er Zeitlang mit 4-4-2 spielen darf. Ja. Äh, ja, zweite Halbzeit, also ohne Wechsel geht's los und äh, Kovnatski äh, lässt das 2-1 direkt liegen. <lacht> ähm, ja. Das, was du ihm in der ersten Halbzeit nach dem Elfmeter äh, dann gewünscht hast und schon eben angedeutet hast, hat sich leider nicht bewahrheitet. Und wir warten, glaube ich, weiterhin sehnsüchtig darauf, dass irgendwann in der gesamten Zeit äh, bei Fortuna mal äh, mit einem riesigen Knall dieser, dieser Knoten platzt, den David Kownazki seit Jahren mit sich rumträgt. Und ich weiß es nicht, vielleicht in den nächsten fünf Spielen noch Ansonsten
1: platzt er vielleicht nichts mehr.
2: Platzt ja vielleicht nicht mehr in Düsseldorf.
1: Ja, und ich finde, also das, das zweite Spiel, ich habe mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viele auf äh, Notizen machen können. Aber es wird dann halt nicklich. Karlsruhe okay. fängt dann halt richtig ja. schön auszuteilen äh, und die beschriebenen äh, unsportlichen Dinge einzustreuen. Und ja, Fortuna. Wartet ab, ähm, hofft auf Balleroberung. Äh, und erstmal passiert nicht so viel, bis dann halt der Spielerwechsel kommt, wo Prip rausgeht, Kownatsky rausgeht und äh, zum 4-4-2-Vollendung Karaman sein Debüt nach Corona-Erkrankung überstanden, ergibt und Rufen Hennings eingewechselt wird.
0: Es wirkt aber auch wirklich ein bisschen so, als ob das richtig, als ob das komplett so geplant gewesen wäre. Ne? Also irgendwie. Rösler hat ja in der Pause irgendwie auch noch ganz, ganz lange äh, mit, äh, mit Hennings und mit Karaman schon auf dem Platz wieder gesprochen. Man konnte auch sehen, dass die Fortuna sehr, sehr abwartend äh, reagiert hat. Also, ich habe mich da auch gefragt, so, wann sehen wir wieder das hohe Pressing? Das war nämlich äh, bis, zu diesem äh, bis zu diesem Wechsel eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Wurde ja auch sonst immer nur so, äh, ja, halt mal situativ eingestreut, auch natürlich irgendwie, um so ein bisschen dem Kräfteverschleiß äh, Genüge zu tun, aber trotzdem. Hatte ich da so ein bisschen Sorge, dass jetzt die Partie so ein bisschen auslaufen würde und dann, ja, es vielleicht einfach dann am Ende nicht mehr reichen würde, wenn man dann nochmal eine Schippe drauflegt? Aber gut, das hat äh, Röster dann ja wahrscheinlich auch ähnlich so gesehen und ja, dann eben mit diesem Doppelwechsel reagiert, eben auf sein 4 4 2 umstellen können. Und ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr irgendwie noch mehr mitbekommen, außer das, was der Kommentator davon erzählt hat? dass äh, ja, David Kugnatsky da wohl so ziemlich ausgetickt ist nach seinem Wechsel?
2: Ja, ich sag mal, wir haben dasselbe
0: Fernsehbild
2: gesehen wie du. So, ich habe keinen Artikel dazu heute ähm, in der Zeitung gefunden, aber auf den Bildern danach wirkt er, er ist ja dann ständig eingeblendet worden, ähm, ja immer recht entspannt und ich meine, da ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, ja, er ja, ärgert sich mit Sicherheit auch richtig über seine vergebenen Chancen, auch über, also nicht nur, dass er ausgewechselt wird, ärgert ihn, sondern auch, wie das Spiel wieder mal wie für ihn gelaufen ist. Also es hätte ja er hätte ja einfach der Matchwinner auch an dem Tag wieder sein können. So Und dann finde ich das okay, wenn man da irgendwie
1: frustriert ist und das wird auch mit ein paar Worten wieder geregelt sein. Ja, also kann, ich fand, er sah nicht entspannt aus, sondern er sah so aus, als ob er halt gerne mit Edgar Pripp reden wollen würde, der neben ihm saß, aber Edgar Pripp hatte überhaupt keinen Bock, sich mit ihm zu unterhalten, <lacht> ähm, sondern hat <lacht> das Spiel äh, angeguckt und dann immer auch was kommentiert, was auf dem auf dem Platz passiert und keine Ahnung, über Überinterpretation, das hat Kovnatski ihm jetzt ein bisschen erklären wollte, warum er da gerade vielleicht ausgerastet ist, aber ich glaube auch, das muss man jetzt nicht ähm, höher hängen, als es ist. Äh, dass der frustriert ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, das sind wir alle mit ihm ähm, und ähm, ja, weiter, weiter im Text, äh, im Spiel. Also ich glaube, da ja. muss man jetzt nicht. Äh, äh. Keine Ahnung, vielleicht kann er eine Mediation mit Thomas Röttger machen. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Gesprächskreis. Ähm, weiß ich nicht. Wie gibt man sich in der Öffentlichkeit oder so? Ja, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall wirkte es so, als ähm, ja, ob dann äh, die die doppelte Präsenz im, im Sturmzentrum auch sofort dafür sorgte, dass irgendwie auch auf den Flügeln ein bisschen mehr Platz war. Und ähm, ja, gerade äh, Kutris und Peterson schwangen sich dann nochmal zu einigen Aktionen halt irgendwie auf der linken Seite auf, auch wenn das auch in der ersten Halbzeit schon immer mal wieder ganz gut ausgesehen hatte, aber oft dann auch im Ansatz stecken blieb. Ja. Ähm, ja, aber dann 60. Minute ähm, machen die beide halt richtig, richtig stark da auf ihrem Flügel. Es kommt dann ähm, ja die perfekte Flanke eigentlich von Kutris irgendwo zwischen 5-Meter-Raum und 11-Meter-Punkt zu, zu Felix Klaus. Der Torwart ist nicht im Tor und Felix Klaus schafft es dann halt irgendwie äh, dem nicht in Position stehenden Tor hinter halt <lacht> diesen Ball in die Arme zu köpfen. <lacht> um, ja, da habe ich mir schon ziemlich die Haare gerauft letztendlich. Und oh. Ja, auch da ging dann noch mal, äh, ging dann auch schon mal der bange Blick mal wieder nach oben zur Uhr, äh, noch 30 Minuten. Und gerade weil das Spiel dann ja auch danach ähm, noch mal so ein bisschen äh, vor sich hin plätscherte, äh, vor allen Dingen die, die nächsten 10 Minuten, wo dann eigentlich meiner Meinung nach der KSC ähm, ja wirklich auch Übergewicht hatte, habe ich mir dann auch noch mal aufgeschrieben, so ja, ähm, wo ist die Dringlichkeit? so Also irgendwie, ich konnte da gar nicht sehen, ja, dass welche von den beiden Mannschaften hier quasi die, die, die Saison on the line hatte und welche nicht.
2: Aber also, das ist dann die Phase, wo es auch, wo auch diese hässlichen Aktionen, die Jan eben angesprochen hat, losgehen. Also die nickligen Fouls und Diskussionen und man, man merkte dann auch schon, dass auf, auch auf fortuna seite das alles ein bisschen an die Nerven ging, dass es da noch 1-1 steht. Aber zu den zu der Dringlichkeit, da stimme ich dir schon zu. Also das war so eine Phase, wo man halt im Prinzip nochmal, äh, so, nochmal so einen Ruck durch die Mannschaft gehen musste. Und ähm, anstelle, dass man dann als... Ähm, Adam Bozek vorangehen konnte äh, und mal ein Zeichen setzen kann. Faul Foul wurde der halt selber die ganze Zeit traktiert. So, ne? Also deshalb hatte ich auch da ein bisschen die Sorge, dass Karlsruhe äh, Fortuna irgendwie den Schneid abkauft in diesen, in diesen zehn Minuten, ja.
0: Ja, ich ja, meinte ich, jetzt ich, aber auch die Szene da, wo, äh, wo Botzek da aber auch richtig gut austeilt. Ne? Fieser hoher Kopf gegen den äh, auf zwei Meter. 10 äh, ausgestreckt. Fuß des Karlsruhrers Wenn ja. also da mit dem Kopf voll durchzieht, äh, kann sich der weg am Fuß auch ja. richtig fies verletzen. Da, äh, gut, dass er äh, da letztendlich äh, nur äh, mit, mit Gelb davon gekommen ist. Äh, nicht, der hat gar nicht Geld gesehen, das ist dann, glaube ich, so Botka, der sich beschwert hat. Ja, es war so diese ja.
1: Phase, wo halt also die Nicklichkeiten an Karlsruher Seite, die fliegen schon früher an und das ist halt so ein bisschen auch, auch ein bisschen, Fatuna hat er auch ein bisschen mitgemacht. Aber das war die Phase, wo es dem Schiri entglitten ist. Ja. Und das hat, glaube ich, Marcel Sobotka wahrscheinlich in sehr freundlichen Worten äh, gesagt. Dass, dass er da vielleicht mal jetzt mal ein bisschen kompetenter eingreifen sollte in dieses Spiel. Hat er hat halt für die fünfte gelbe Karte gesehen, was durchaus ärgerlich war. Ähm, auch wenn ich verstehen kann, dass man das Bedürfnis hatte, dem Schiedsrichter mal ein paar Takte zu sagen.
0: Ja, ja also ich habe ja es ging einige, vor allem um die Situation Fokus. als... Äh Ne, als es als, als halt eben dieses hohe Bein gegen Botzek gibt und Botzek halt die Hand vors Gesicht streckt als Reflex, damit ihm der, der Karlsruhe nicht einmal komplett die Schuhsohle durchs Gesicht zieht und äh, ja dann halt eben auf Handspiel entschieden wird, ich glaube. Ja.
2: ja. Ne, aber es sind doch, äh, wenn ich das richtig im Kopf hatte, fünf Spieler mit vier gelben Karten vorbelastet gewesen von dem Spiel. Und bevor man die alle bis zum vorletzten Saisonspiel mit sich herumschleppt und dann
1: alle gleichzeitig die fünfte kriegen, lieber in solchen Abständen. Die meinst, die haben Streichhölzer gezogen und... Äh, <lacht> <lacht> ja,
2: wer wer, wer muss
0: dem Schiri sagen, wenn er seine Linie verlässt? Wer muss es ihm sagen? <lacht> ja, und ich meine, seien wir mal ehrlich, äh, keiner von uns hier geht davon aus, dass die Fortuna irgendwie wirklich noch aufsteigen könnte. Aber ich möchte trotzdem mal kurz nur erwähnen, äh, gelbe Karten werden mit in die Relegationsspiele genommen. Kann man sich als äh, kleine Notiz auf jeden Fall schon mal oh. merken. Also von daher...
1: Tja. Das ist natürlich... Äh, ja. Eine Hypothek. Eine Hypothek. Für welche Mannschaft auch immer. Für welche Mannschaft auch immer. <lacht> <Ja>. <lacht> Nun gut. Ähm, dann kam es aber doch anders als gedacht. Also tatsächlich... Finde ich auch, es lag jetzt nicht in der Luft, dass da die Fortuna ähm, jetzt das Ding nochmal rumreißen würde. Es passierte, aber dann eben jener mit gelb verwarnter Maß Bodka mit einer schönen Aktion ähm, zwingt den Ball zu Kenan Karaman, der äh, dynamisch auf der rechten Seite durchzieht, den Ball reinbringt. Rufen Hennings, der wollte den ja nicht direkt machen mit der Hacke, sondern genau das, den immer noch nach, nach sicherheitssuchenden Spielkameraden Borello einsetzen, der dann halt aus, aus spitzem Winkel den Ball über die Linie bringt. Stark. Übrigens Sekunden ja. vorher eingewechselt, so gefühlt. Ja. Auf jeden ja. Fall.
2: Also freut mich auch für Brandon Borello. Ähm, ich fand es sehr lustig, wie äh, Uwe Rösler nach, äh, auf der Pressekonferenz ähm, nach dem Spiel noch mal betonen musste, wie viele Scorer-Punkte die von ihm eingewechselten Spieler alle schon gesammelt haben. Also ich meine, nachdem man halt Karaman, Hennings, Appelkamp und Burello gebracht hat, wie <lacht> wahrscheinlich ist es, dass in dem Moment dann Luca Kreinsch das
0: vormacht. Also ja. Ja, was war ein genialer Schachzug, wenn man halt fünf Wechsel hatte und ja, halt ja. dann auch noch diese Leute auf der Bank sitzen hat. Und dann ja. sagt, der Trainer ja. hat das Spiel mit seinen intelligenten Einwechslungen gewonnen. Also Da kann ich auch nur noch mal sagen, man kann sich sehr gerne noch mal anschauen, wer bei Karlsruhe auf der Bank gesessen hat
2: ja. und das ja, mal und vergleichen. Das hat äh, ja dann tatsächlich auch der Trainer von... Ähm, des KSCs gesagt, dass er äh, in der zweiten Halbzeit äh, sich ständig die Augen reiben musste bei den Einwechslungen, was für Qualität <lacht> da einfach noch an ihm vorbeimarschiert <lacht> aufs Spielfeld. Ja, genau.
0: Ja, an dieser Stelle auch noch kann ich noch eine, eine lustige persönliche Geschichte erzählen. Um bei mir ist halt, also ich, ich, ich schaue ja nicht bei sky direkt selbst, sondern bei einem Alternativanbieter und ähm, <lacht> dieser Dienst ist dann halt bei so einem kurzen Moment ausgefallen, was halt irgendwie noch vor der Auswechslung gewesen sein muss. Es waren wirklich nur so 20 Sekunden, also vielleicht hing das irgendwie auch ein bisschen hinterher, also es ist wirklich nur so 20 Sekunden ausgefallen, äh, steht eins zu eins, äh, ja und dann es geht sofort wieder weiter und da jubelt halt schon ein Brandon Borello, der noch gar nicht auf Platz gestanden hatte, als ich, das letzte, also als ich das letzte Mal Bild hatte. Das war irgendwie ganz nett. Aber ja, es lief halt dann auch schon Strom im Hintergrund von den Hosen und äh, ja, meine Laune war äh, wieder ein ganzes Stück besser als noch 30 Sekunden vorher.
1: Ja, ja vor allem, weil es halt so aus dem Nichts kam und man jetzt auch gedacht hat, okay, Karlsruhe war jetzt auch nicht so überragend wenn man sich von, von denen jetzt nicht noch alles kaputt treten lässt, dann sollte es ja möglich sein, die 2 zu 1 äh, über die Zeit zu retten. Und ähm, ja, fünf Minuten später. Ähm
2: aber Jan, also diese Saison ist jetzt schon ein paar
1: Spiele alt. Also man hätte, man hätte schlauer sein können. Ja, <lacht> ja, aber irgendwie die Hoffnung, weißt du, äh, stirbt ja zuletzt. Mhm. Aber natürlich ist es eigentlich klar, dass man, dass man das 2 zu 2 durch einen interessanten Elfmeter ähm, <lacht> bekommt. Wobei ich halt äh, zu der Fraktion gehöre, wo sage, ja, es sieht halt scheiße aus, weil, äh, weil, weil Kreins da die, die, den Arm hinten hat. Den kriegt halt Hofmann mehr oder weniger ins Gesicht. Und dann wird halt gepfiffen und der, der mein, mein Herzerliebster war, unser Herzerliebster war, sagt dann halt nicht, dass das halt eine klare Fehlentscheidung ist. Und dann, dann ist es halt ein Elfmeter, wo man sagt, ja, den kriegt man halt, wenn man Holstein Kiel heißt oder Karlsruher SC.
0: Oder halt, wenn man Fortuna heißt, gegen dich. Also ich finde irgendwie auch, dass man den Elfmeter irgendwie so geben kann, dass es ist irgendwie... Fies, wenn man sich dazu halt anschaut, was halt der Karlsruher draus macht, der dann ja irgendwie auch danach immerhin die Größe hat, sich dann im Fernsehinterview hinzustellen und dann irgendwie auch zu sagen, so, er trifft mich halt leicht im Gesicht und äh, ja, ja. schreit dann aber halt äh, in dem Moment durch die Arena wie der Dortmunder, der sich im DFB-Pokalfinale das, äh, das Wadenbein bricht oder was auch immer das war, also wirklich äh, ganz fies schreit da halt die ganze Arena zusammen und ähm, dachte dann hinterher so, ja, ja tuschiert mich da leicht im Gesicht. Trotzdem kann man das natürlich irgendwie geben, finde ich. Ähm, ja, man hat nur trotzdem irgendwie auch das Gefühl, dass einfach ja solche 50-50-Entscheidungen halt immer in schöner Regelmäßigkeit diese Saison gegen die Fortuna laufen. Haben bestimmt viele Leute, aber ich glaube, äh, da, da ist bei der Fortuna schon auch ein bisschen Wahrheit da, dabei, diese Saison mit Sicherheit und ja, wo man eben leider auch drüber reden muss, ist halt die Entstehung dazu, wie es überhaupt äh, zu dieser Flanke kommt. Und das ist halt ein absoluter Katastrophenball von von Marcel Sobotka, der halt keinen wirklichen Gegnerdruck hat und irgendwie vom eigenen Strafraum, Strafraum da einen längeren Flugball in Richtung Mittellinie schlägt, der viel zu kurz ist, die ganze Mannschaft in der Aufrückbewegung und ja, die Fortuna so einfach komplett kalt erwischt wird ganz bitterer Ball, auch weil und auch ja, da konnte man auch finde ich nochmal so ein bisschen sehen, dass es eben halt nicht so Broadcast-Stärke diese diese Bälle und auch insgesamt wirkte er fand ich dann so gerade dann auch zum Ende ja auch eher richtig durchgespielt da wäre es auch echt besser gewesen, wenn man da noch mal mehr Qualität äh, am Karlsruher Trainer hätte vorbeimarschieren lassen können <lacht> und einen gleichwertigen Ersatz hätte bringen können. Aber ähm, ja, ist halt einfach leider keiner im Kader. Auch einen Kuba hätte ich da jetzt ungern gesehen an dieser Stelle. Mhm. Und äh, ja, aber leider waren dann, glaube ich, noch mal ein oder zwei so Bälle, wo so Bodka ohne viel Druck zu haben halt Bälle hergeschenkt hat in den letzten zehn Minuten. Da ist dann aber zum Glück nicht mehr viel draus resultiert. Aber insgesamt kann man ja schon sagen,
2: also ich meine, wenn man einfach die Saisonstatistiken sich anguckt vom KSC und äh, unsere Vorschau letztes, letzte Woche war ja recht dünn, ähm, die kommen, sind die Mannschaft, die am meisten flanken in der zweiten Liga und suchen natürlich den Hofmann. Und also mit zwei gewonnenen Kopfballduellen im gesamten Spiel hat man das recht gut verhindern können. Und dass dann so eine Flanke mal reinkommt in den 90 Minuten, das kann, das kann dir gegen den KSC halt passieren. Und dann ist halt die Frage, in dem Moment, in dem du da halt dem Hoffmann den, den Arm gegens Gesicht äh, schleuderst, ähm, dann fällt er halt. Und in dem Moment habe ich eigentlich gedacht, jetzt ist die Saison vorbei. Aber auch da war ich dann nicht so schlau, ähm, und habe mich aus den letzten Wochen über irgendetwas belehren lassen.
1: <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt war ja neben Borello, der dann ja, ohne auf dem Platz zu sein für Lou schon das Tor gemacht, hat er ja auch hinter Appelkamp gekommen. Und wenig später, nach dem, nach dem Ausgleich, kommt dann Emanuele Joa für Felix Klaus, der in diesen letzten 15 Minuten, die er noch auf dem Platz war, oder 13, also zum ersten Mal, und wir haben da letzte Woche darüber gesprochen, dass man das nicht bewerten sollte, wie er die letzten Spiele gespielt hat, aber halt ein Faktor war in diesen zehn Minuten, die er, äh, die er gespielt hat, fand ich. Ich fand ihn wirklich stark. Joa, ja, auf jeden Fall. Der hat nochmal frischen Wind reingebracht. Ich und viel für so, mich ja, so
0: Timing in seinen Aktionen. Ne? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, der macht gar nichts anders als das, was er irgendwie bei seinen Einsätzen bisher irgendwie auch gemacht hat. Aber da war irgendwie viel mehr Rhythmus, viel mehr Timing mhm. darin, halt die Aktionen, die er ausführt, genau zum richtigen Zeitpunkt zu machen und nicht irgendwie eine Millisekunde vorher oder
1: hinterher. Also das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich glaube, das ist, dass der Rhythmus, dass er da irgendwie das Gefühl hatte, der ist jetzt irgendwo stärker drin mhm. und hat eine, und er spielt halt für mich den Pass, den Pass der Saison in der <lacht> 85. Minute ähm, auf, auf Borello ein absolutes Traumding. Ja. Borello macht dann halt auch was, also wie ich dachte, fuck it. Super auf Hennings. Und Hennings denkt sich, so, jetzt werde ich hier meine alte Stärke, die dynamische Geschwindigkeit einmal richtig ausspielen und statt direkt drauf zu schießen am, am Torwart vorbei hechten. Ja, Ist halt in den Torwart hineingehechtet und ist wohl auch ausgerutscht, aber ja. boah, ja, aber ganz ehrlich, jetzt. ich muss jetzt mal ganz kurz
0: einhaken. Ich weiß nicht, ob noch jemand von euch genau in dieser äh, Sekunde ein äh, komplettes Flashback zu einer ähnlichen Situation beim, beim Spiel gegen St. Pauli hatte, als es schon 2 zu 0 stand, wo Hennings auch eigentlich in so einer komplett offenen Kontersituation alleine auf den Torwart geschickt wird, wo aber die Dynamik eine komplett andere ist wo Hennings so ein bisschen von, von schräg links nach schräg rechts halt irgendwie läuft und man halt denkt, leg den Ball einfach genauso wie er es dann halt äh, gestern gegen den KSD versucht hat, rechts am Torwart vorbei und schieb ihn dann locker mit rechts rein. so Das hätte der Torwart niemals verteidigen können. Dann nimmt Hennings dann aber den linken Außenriss und äh, verdaddelt den Ball halt richtig furchtbar. Gestern wäre es halt das Richtige gewesen, den Ball mit der linken Innenseite halt irgendwie ins lange Eck zu legen. Und ich ganz ehrlich, in diesen beiden Situationen zusammen macht Rufen Hennings in Normalform, macht da, keine Ahnung, 1,9 Expected Goals draus. In der Hinrunde 2019-2020 macht er da 2,2 Expected Goals irgendwie draus. Aber das Ding <lacht> ist ja... ja in es der gab Form jetzt hier gerade ja. macht er da halt gar nichts draus. Also das ist wirklich absolut furchtbar zu sehen. So. Also...
1: Aber das es gab ja nicht los. mal eine lange Ecke, sondern er war ja mittig, er stand ja mittig vor dem Torwart und hat dann sich dafür entschieden, halt an einer Seite vorbeizugehen, statt halt sofort ähm, sofort zu schießen. Klar war der ja. halt zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen weiter weg, das sehe ich ein, aber eigentlich kann er das ja und ähm, eben, ich glaube auch mit einem freieren Kopf macht er das. Mhm. Du konntest ähm, halt sehen, dass Rufen Hennings nachdenkt Ja, ne? das ist nicht und das ist das ist die
0: Dramatik, so ne? Der nimmt normalerweise einfach seine linke Klebe und schweißt das Ding halt rein. Der Balljunge jubelt halt im Hintergrund schon. Wir kennen das alle. Ja, aber du kannst im Augenblick, kannst du ihm einfach beim Nachdenken zusehen. Und
1: ja, ja das ist die ganze Tragik. Ähm, ich möchte euch, Entschuldigung, ich muss, hier, ich muss euch kurz mal den Eintrag aus dem Live-Ticker des Kickers vorlesen hierzu. Ja? <lacht> und ihr müsst aufpassen, und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer müssen aufpassen, eventuell haben wir ein anderes Spiel gesehen als der Mann vom Kicker. Ich lese vor. Die Riesenchance für Hennings. Außer so weit kann man mitgehen, würde ich sagen. Dann kommt Appelkamp marschiert durchs Zentrum und steckt dann gut zu Hennings durch. Der Stürmer will um Gersberg herumgehen, rutscht aber aus und vergibt so die Chance. Hab ich ne, Habe ich da irgendwas verpasst? Na gut. Nichts davon ist passiert. Oder es ist passiert und wir haben, es, weil, weil der Ioa-Pass so schnell war, nicht gesehen, wie Appelkamp parallel durchs Zentrum marschiert ist.
2: Ja gut, also die sind halt beide während der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Das kann man schon mal verwechseln.
1: Ja und vor allem, man weiß ja, wie, wie überragend äh, Rösler einwechselt. Mhm. Äh, da muss man ja die Einwechselspiele auch mal hervorheben. Da muss man erstmal drauf kommen.
2: Ja, aber es ist ja dann tatsächlich so, dass beide mh, erwähnten Spieler, die da verwechselt wurden, ihre Füße maßgeblich ähm, dabei im Spiel hatten, dass wir nicht noch länger jetzt über diesen Fehlschuss von Rufmannings reden müssen. Ich
0: muss, ich muss <lacht> euch vorher noch eine, noch, noch, noch eine wichtige Frage stellen. Ja. Und zwar, ähm, bevor wir jetzt da auf die, die Situation kommen, auf die wir äh, natürlich eh schon die ganze Zeit hinarbeiten und gewartet <lacht> haben. Wie habt ihr diese letzten äh, Minuten äh, beziehungsweise auch Sekunden verfolgt? Also bei mir war es irgendwie so, dass ich schon als dieses 2 zu 2 halt fiel, auch weil das irgendwie alles so gepasst hat, so mit diesem, von, wie dieses wie dieser Elfmeter entstanden ist, so wie trottelig, was für eine blöde, unnötige Aktion, dass es natürlich ein Elfmeter ist, so ein äh, Kann-aber-nicht-muss-Elfmeter, so all das, also es hat ja eigentlich ähm, nur der Platzverweis irgendwie beim Fortuna-Bingo für die Saison äh, beim Fortuna-Trottel-Bingo für die Saison 2020-21 irgendwie gefehlt, um da halt fünf voll zu machen in der Reihe. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich halt nach diesem 2 zu 2 meine Emotionen irgendwie nicht mehr so richtig hochfahren konnte. Also ich konnte, glaube ich, in dem Augenblick, die, die, die Freude, die ich nach dem 2 zu 1 hatte, hat nicht zu der Enttäuschung gepasst, die ich nach dem 2 zu 2 empfunden habe, weil ich irgendwie echt dachte, ich müsste jetzt enttäuschter sein, aber es war wirklich so ein ja, es, es deutete sich eine gewisse Lehre an, die ich später am Abend noch anders in eine andere Richtung hinein him, empfinden äh, würde. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich war da nicht mehr so richtig irgendwie mit dabei. Also sowohl in der Enttäuschung als halt auch später dann beim Jubel nicht. Also bei mir war es tatsächlich
2: so, dass ich äh, sage, ähm, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, das wäre jetzt... Tatsächlich eines dieser Spiele, wo ich komplett ausgerastet wäre in beide Richtungen im Stadion und ähm, wo es mich mal wieder mitgenommen hat.
1: Ich war einfach nur stinksauer auf Ruven Hennings. <lacht> und habe mich da so ein bisschen <lacht> hineingesteigert. man <lacht> braucht so seine Sündenböcke für alles und für mich war Uwe schuld an der kompletten Saison. Wobei auch das ja nicht schlimm ist, weil man irgendwie, naja, ist egal, darüber können wir glaube ich am Ende nochmal reden, wie die, die Saison, also am Ende der Saison darüber reden, wie man die Saison auch ohne Aufstieg vielleicht bewerten kann. Aber Witz, in dem Moment war ich sehr, wütend. Sehr, sehr Witzigerweise ja, habe
2: ich tatsächlich ähm, beim Beginn äh, der Nachspielzeit, weil ja, es war ja klar, dass es viele nachgespielt wurde, ähm, ja, gedacht, auch fünf, fünf Minuten Nachspielzeit, 95. würde doch passen.
1: Ich habe mir, nee, nee mein, mein Zorn ging dann weg von Rufen Hennings Wurde von Karlsruhe so ein bisschen bedient, war aber auf jeden Fall auf den Schiedsrichter ausgerichtet, weil die haben ja ein Zeitspiel noch und nöcher betrieben. Man hätte ja noch mal zwei Minuten ähm, draufpacken müssen auf die fünf Minuten, weil die ja haben ja, ja nur, die ersten zwei Minuten haben ja nur rumgekaspert, die Karlsruhe. Und ich, ich war eigentlich schon bereit zu sehen, wie der Schiedsrichter dann halt einfach in der 95-Minute abpfeift, nicht noch mal Zeit auf diese. Nachspielzeit draufpackt und damit den Karlsruher auf den Leim geht, um dann meinen, meinen kompletten Zorn von Ruven Hennings über den KSC auf den Schießrichter umzuleiten. Das wurde mir dann aber alles genommen in der 95. Minute. Ja,
2: und ähm, interessanterweise habt ihr äh, bei dem Einwurf, der ja dem vor, vorausgeht, mitbekommen noch, dass das Coaching von, von Uwe Rösler, der Leo Kutris nochmal gesagt hat, Leo höher stehen. Also da, da hat er auch seine, seine Aktien mit äh, an dem Tor. Ohne Zweifel.
0: Ja, auf jeden Fall kommt ja dann der Ball irgendwie, äh, also auch wirklich ohne, glaube ich, dass da jetzt eine speziell äh, grandiose Spielanlage irgendwie zugrunde liegt, noch ein bisschen ähm, zufällig halt. Auf die linke Flanke, äh, auf, die, auf die linke Seite zu, zu Leonardo Kutris. Der schafft es dann, ja, schlägt eine weitere gefährliche Flanke, eine von vielen in diesem Spiel, auf den zweiten Pfosten, wo Emma Joa halt ziemlich alleine steht. Und ja, der macht es eigentlich richtig, richtig stark. Und ja, gut, ich glaube, die Szene haben wir mehr oder weniger alle vor Augen. Der Ball... Tapst an die Latte ist aber schon im nächsten Moment drin, weil Schinter Appelkapp ihn aus kurzer Distanz halt irgendwie über die Linie lenkt. Und ja, ähm, die Spieler rasten komplett aus. Die Tribüne, äh, die äh, kur kurze Sekunden, äh, ja, die, die Tribüne, von die Leute, die halt da sitzen, die da vor äh, ein paar Sekunden noch gezeigt wurden, wie sie da in, ähm, ja, in, ja, bangend halt gezeigt wurden, äh, Hände ringend und so weiter, Kopf nach unten, äh, rasten alle komplett aus und ich weiß nicht, ob ihr seid ihr da komplett mit ausgerastet, ich bin ja auch so jemand, der äh, früher halt immer sofort zum Linienrichter geguckt hat, als man noch ins Stadion gehen konnte und ich dachte auch bei dem Ding so, ey, das kann safe abseits gewesen sein, ja. das hatte ich auf jeden Fall... Äh, in der äh, Schnelle der Ereignisse null mitbekommen, äh, wo, wo Appelkamp da jetzt äh, im Moment der Ballabgabe genau stand. Äh, ich, es war echt krass, weil einfach es komplett abging. Der Kommentator auch gar nicht irgendwie darauf einging, dass das eventuell Abseits hätte sein können. Der war am Rumschreien, die Spieler am Rumschreien und ich saß da halt wirklich nur und war halt komplett ruhig, nur um dann halt äh, ja, zehn Sekunden später komplett auszuflippen, als halt die Wiederholung einge eingeblendet wurde.
1: Aber es ist komplett mein Gedanke. Es kam dann ja auch irgendwie alle Kommentare, wie wäre das im Stadion gewesen? Und mein Gedanke war halt, wenn ich da im Stadion gewesen wäre, ja. ich hätte danach halt nur noch über den VAR abgekotzt. Weil es war ja nicht ja. mehr der zweite Gedanke, sondern der 1,5. Gedanke nach diesem Dua! war halt genau das, was du was du halt sagst. Der war doch im Abseits. Der war ja viel zu nah dran. Das kann ja sein. Wir müssen wir jetzt auf den scheiß VAR wieder warten. Und dann ist die ganze Schose wieder für den Arsch. Und das ist halt, da bin ich komplett bei dir. Weil das war halt auch mein Gedanke, so von wegen, ey, das kann abseits sein, das habe ich nicht so gesehen, war irgendwie, die Einstellung war nicht korrekt, da habe ich nicht auf äh, abbekannt geachtet, ähm, das muss ich hier ewig, ewig warten, bis man eben zu dem Moment kommt, den man eigentlich haben will, in so einem Moment nämlich komplett auszurasten und dann ist das Ding halt durch.
0: Du hast im Stadion nicht mal diese Scheiß-Wiederholung, deswegen leidest du halt irgendwie noch mal länger. Ja. Das Schlimmste ist, du wirst dann in dieser Zeit halt schon die ganze Zeit hin und her geschleudert, willst dich ja eigentlich mitfreuen, kriegst halt die Bierduschen ab, aber kannst dich halt nicht freuen. So, das ist wirklich das Allerschlimmste. Wirklich, ah. Gut, aber... Dieser äh, Moment <lacht> der Freude wurde Kommen wir zu positiven Sachen. <lacht>
1: Wie wir auch in solchen Momenten das Negative finden, das ist schon ein Talent. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, aber also kommen wir zum
2: Positiven. Die meisten der Sportblätter dieser Republik haben ja auch schon sämtliche Superlative, die aller, aller, die aller, aller, allerletzte Chance, die aller, 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 aller allerletzte Chance ausgepackt. Und ich frage mich, wie jetzt das Spiel gegen Braunschweig angeteasert wird. Ist denn da jetzt noch eine aller, 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 allerletzte Chance für Fortuna, diese Saison noch zum Guten zu wenden? Wie seht ihr das nach dem heutigen Ergebnis
1: auch von Kiel? Ja, die Chance ist da, man muss halt jedes Spiel gewinnen, aber man hat fünf Punkte auf den zweiten, Reuter führt und äh, Kiel wirkt nicht so, als ob die als ob die jetzt noch super viel liegen lassen würden, klar, die haben halt auch noch, mal noch zwei Spiele, ich spiele also
2: meine, meine Meinung ist, äh, es wird ein absolutes Endspiel gegen Fürth, weil ich glaube, Fürth wird eines der zwei Spiele noch verlieren und dann hat man es aus eigener Kraft drin
1: ich schaue mal kurz die, die, den Furt Rest.
2: Spielt, spielt noch gegen Paderborn und äh, gegen Karlsruhe. Also gegen Paderborn müssen die noch spielen. Und das ist so meine Hoffnung. Das ist ich nämlich das letzte, Heim, das le letzte Heimspiel richtig. von Steffen Baumgart.
1: Ja, ich
0: denke auch, dass das halt die große Chance ist. Ich, ich glaube, gegen ja. Karlsruhe wird, wird äh, Fürth auf jeden Fall gewinnen. Mhm. Ich finde, dass Fortuna gestern... Auch insgesamt da jetzt keine bravouröse Leistung irgendwie gezeigt hat. Karlsruhe ja. war Mythe, das konnte man sehen. Ähm, das ist auch das, was die Fortuna letztendlich halt mit dieser ganzen unfassbaren Qualität, die man da am Karlsruher Trainer vorbei hat marschieren lassen, ähm, <lacht> ausnutzen konnte. Aber ich glaube, eine wirklich gefestigte, starke Mannschaft hätte, hätte das wesentlich früher entscheiden können, hätte das wesentlich souveräner entscheiden können und. Letztendlich ist der Fortuna halt auch zugute gekommen, dass die Karlsruher halt bis zum Ende auf Sieg gespielt haben, ne? dass die halt irgendwie mitgezockt haben. Ja. Ähm, das hätten die nicht tun müssen, die hätten sich nach dem 2 zu 2 auch einfach hinten reinstellen können ja. und sagen können, "Kommen hier, wir spielen auf das Ergebnis und ich glaube, oder ich weiß nicht, ob die Fortuna dann wirklich noch Mittel und Wege gefunden hätte und ich glaube, die Karlsruher werden das Spiel halt gegen Fürth auch genauso angehen und das wird Fürth dann auch ausnutzen können. Also wenn, stimme ich dir komplett zu, Jan, liegt halt die Chance darin, dass die Fürter halt gegen, ja, gegen Paderborn was liegen lassen. Und ja, die Fortuna wird halt sowieso
1: du, äh, durchgewinnen müssen. Ja, aber das finde du hast recht. Das, war, das stimmt natürlich, dass man das, das große Ganze dieses Sieges vielleicht eben auch anders deuten kann. Klar, das hätte halt auch, da war die Fortuna jetzt nicht so klar besser, dass das, ähm, hätte, dass das ein Muss-Sieg war. Wohl, sie waren schon besser. Aber du brauchst für diese letzten zwei Spiele, zumindest gegen Braunschweig und Aue, brauchst du diese gefestigte Mannschaft nicht. Du kannst diese Spiele auch einfach so gewinnen. Mhm. Äh, mit, dem, mit dem, wie du jetzt auch gewonnen hast. Ähm, und davor. Du hast ja halt deine dein 4-4-2-Umstellung und keine Ahnung, das bewirkt für die Mannschaft irgendwas. Du hast individuelle Klasse. Das Glauben dran. Und, und die dann Frage hat man ist so auch...
2: So ein Endspiel ja. wie letztes Jahr in Berlin. Und
0: das wollen wir doch alle. <lacht> wir wissen ja alle, wie gut die Rösler-Fatuna äh, in, in den Urteilspielen <lacht> agiert, aber wir wollen es ja eigentlich alle noch ein allerletztes
1: Mal bestätigt bekommen, <lacht> um
0: sicher zu sein, um ganz sicher zu
1: sein. Ich glaube, ich versuche jetzt nochmal eine weitere Überleitung, wenn mhm. ihr mir das erlaubt. Ja. Es ist ja schon gefallen und es ist ja auch häufiger schon Thema gewesen, diese wahre Tabelle, ja. Ähm, und das wird jetzt vor allem mit Holstein-Kiel ähm, diskutiert, dass die halt deutlich unter dem eigentlich hätten sein können, als, als sie sind. Und Fortuna ist ja Dritter in dieser wahren Tabelle. Jetzt kann man natürlich überlegen, wie aussagekräftig diese wahre Tabelle wirklich ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass Fortuna in dieser wahren Tabelle am Ende auf einem Aufstiegsplatz steht. Zweiter oder dritter. Und dann steht die Vereinsführung von Fortuna Düsseldorf da, die ganz offensichtlich die Verlängerung von Trainer Rösler, also das heißt offensichtlich, aber anscheinend davon abhängig macht, ob Rösler mit dieser Mannschaft aufsteigt. Wenn jetzt die Fortuna nach der wahren Tabelle aufsteigen würde, aber de facto nicht, ist es dann nicht irgendwie merkwürdig? Ist es inwiefern kann dieser Aufstieg denn dann ein Kriterium sein. Wisst ihr, was also, ich meine?
2: Ich, ja, ich, ich denke, es ist längst ausgemachte Sache, äh, dass äh, Uwe Rösler auf Platz 1 bis 3 der wahren Tabelle einlaufen muss. Und dann
1: wird verlängert.
0: <lacht> Steht die wir da nicht sowieso schon? Ja,
1: ist eine dritte, ja. So, aber, aber
0: Kiel hat ja noch die Nachholung. Also, ja. ja, okay. Kiel ist ja schon längst hinten Die kämpfen ja noch um den Abstieg in der Warnentabelle. Ähm, ja, ich glaube halt schon, äh, genau wie du sagst, so der Abschied von Rösler ist eigentlich beschlossene Sache. Ja. Falls er doch glaub, irgendwie ja. aufsteigen sollte, kannst du ihn halt eigentlich nicht rausschmeißen. Ähm, und das finde ich eigentlich ist auch komplett richtig. So sehr mich das irgendwie auch ärgert, wie, wie langsam das irgendwie alles vorangeht, weil wenn du halt nicht ergebnisabhängig entscheidest, sondern ähm, ja, prozessorientiert entscheidest, so dann ähm, ja, sollte man bei der Fortuna auf dieser Position nächste Saison eine Veränderung herbe herbeiführen. Nur kannst du diese Veränderung, glaube ich, nicht verkaufen, wenn die Fortuna aufsteigt und dann gut, dann, dann bleibt er halt. Ne? Aber äh, ja, soweit müsste es halt auch erstmal kommen. Und auch dann könnte man ja auch noch sagen, dass man vielleicht ja dann auch den einen oder anderen Prozess, den man bis jetzt halt so bewertet hat, wie man ihn bewertet hat, dann noch etwas anders bewerten würde, weil man dafür ja noch fünf ausstehende und eben auch fünf sehr, sehr wichtige Spiele relativ erfolgreich bestreiten würden müsste.
1: Ja. ja... Wollt ihr jetzt noch... Ich wollte ich jetzt okay. noch mal dazu, dazu sagen, dass sämtliche anderen Vereine, die jetzt schon planen, alle Trainer, die irgendwie kompetent sind, an Land ziehen, während die Fortuna sich bis zum 34. Spieltag die Hängepartie leistet? Oder sollen wir das vertagen? Können ja, wir auch auf
0: Nächste Fra Woche schieben
1: vielleicht. Ja.
2: Die Frage ist ja, was, was da wirklich in, hinter den Kulissen alles schon abläuft. Wenn man sich nämlich gesagt hat... Ähm, dass Uwe Rösler und vielleicht er das auch schon weiß, nur im Falle eines Aufstiegs bleibt,
1: hat man vielleicht auch jemanden schon in der Hinterhand, wer weiß. Ja, aber der wird vielleicht auch anders, anderweitig angefragt und denkt sich, hm, wenn die Fortuna jetzt doch aufstieg, dann habe ich keinen Vertrag, aber bei Paderborn kann ich äh, einsteigen. Mhm. Aber gut, das ist jetzt, es führt jetzt ein bisschen weg. Ich finde es eigentlich, was ihr gesagt habt, es zeigt so ein bisschen dieses Dilemma, in das sich die Fortuna da hinein gemanagt ja. hat, weil ich kann es ja auch nachvollziehen, aber eigentlich, dass so von diesen, ob das jetzt dritter oder vierter Platz ist, abhängig zu machen, zeigt halt auch ein bisschen, ob, dass die Mechanismen nicht ganz so sinnhaft sind. Mhm. Ähm, wir können wir werden am Ende der Saison zurückblicken und dann auch über Uwe Rösler eine Gesamtmeinung vielleicht haben, ähm, ja, gut. Ist aber trotzdem, und
2: damit schließt sich der Kreis der Betrachtung dieses Spiels mit dem kleinen, äh, was heißt das für den Rest der Saisonbetrachtung, augenfällig, wie bei dem Jubel, er ja äh, da eigentlich die Blicke auch ähm, der Verantwortlichen oben auf der Tribüne äh, sucht. Und seht mal her, wir leben noch und so weiter.
1: Ja. Und wen sieht er nicht? Thomas Huttgermann. Ja. Wo ist er, der Tommy? <lacht> Gut, war er denn jetzt da auf der
0: Tribüne oder nicht? Ich habe ihn nicht gesehen, er saß, er, saß,
1: er saß halt, ähm, zwischenzeitlich sah man ihn neben Alofs, aber es war so, eine, so ein Ausschnitt, der hat halt als Sky irgendwann oder wer auch immer, ähm, irgendwann reingeschnitten, das kann auch vor dem Spiel gewesen sein, wo er dann wirklich das ganze Spiel verfolgt hat, weiß ich nicht, aber auf diesen ganzen Bildern, die, wo man die zitternden Leute sah, sah und Alofs ja im Zentrum häufig und die Leute vom Aufsichtsrat da war er meines Erachtens nicht drauf. Und auch auf diesen Jubelbildern, wurde sie sich über den Arm fallen, nicht, aber es liegt halt daran, dass die Kamera halt sehr auf aufs zentriert war. Den, den Promi äh, auf der Tribüne. Und ich weiß nicht, wo er war. Wahrscheinlich saß er halt einen halben Meter daneben und war nicht im Bild. Und keiner hat mit ihm gejubelt. Ich weiß es nicht. Ich will nicht zu nahe treten. Vielleicht war ja auch das Zentrum einer anderen Traube.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm ja, ein kleiner Aspekt, auf den wir vielleicht auch am nächsten Samstag ähm, noch mal Wert legen können. Ich werde mit Sicherheit immer mal wieder schauen, ob Sky auch äh, da auf die fortuna äh, honorigen geschnitten wird. Ähm, ja, ob der Röttger mal ein Bild sein wird. Aber ja, trotzdem gibt es äh, an diesem Tag noch Wichtigeres, nämlich das Spiel auf dem grünen Rasen. Da geht es nämlich am Samstag im Heimspiel gegen die Eintracht aus Braunschweig und... Ja, für die geht es auf jeden Fall auch noch um einiges. Die stehen nämlich schon auf dem Relegationsplatz, allerdings ähm, ja unten in der Tabelle auf Platz 16. Ähm, ja, und haben im Augenblick einen Punkt Rückstand nur auf Sandhausen. Ähm, die haben ja auch heute, wie gesagt, gegen, gegen Kiel verloren. Das heißt, da ist noch einiges drin. Ähm, Würzburg ist, glaube ich, schon weg auf Platz 17 ähm, im direkten Nachbarland der Tabelle steht Osnabrück, auch da sieht es nicht so gut aus, aber ähm, ja, trotzdem würde glaube ich Braunschweig gut daran tun, auch den einen oder anderen Punkt zu holen. Allerdings, ähm, ja, sieht es auch bei den Braunschweigern selber in letzter Zeit nicht so richtig gut aus und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Offensive ähm, krankt. Man ist wirklich nicht in allzu guter Form, war jetzt zuletzt dreimal ohne eigenes Tor und ja, hat ziemlich mit sich zu kämpfen, ähm, es wird auch immer mal wieder gerüchtet, dass ähm, der Trainer Daniel Mayer ähm, jetzt auch selbst zu diesem späten Zeitpunkt der Saison ähm, zur, zur Disposition stehen könnte. Eventuell, so wird es gerüchtet, könnte er nach einer Niederlage gegen Fortuna sogar trotzdem noch ausgetauscht werden und äh, ja, es dann noch für die letzten beiden Spiele eine Interimslösung geben, wenn er dann in diesem Spiel keinen Erfolg hat. Es ist auch im Augenblick ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, wie sich dieser Erfolg einstellen könnte, weil einfach man da zuletzt sehr, sehr wenig von sehen konnte. Also die Idee ist, kompakt zu stehen, ähm, ja, bis weit vor den eigenen Strafraum eher passiv zu agieren und ja, dann die, die Konter gegen extrem hochstehende Gegner dann ähm, zu fahren, wenn man dann irgendwie mal in Umschaltsituationen kommt, auch immer mal wieder Standards zu erzwingen, wo man ähm, halt eben auch mit... Martin Kobielanski und Felix Groß, zwei sehr, sehr gute Standardschützen hat. Ähm, ja, dann halt irgendwie dadurch zum, zum Erfolg zu kommen. Aber ansonsten, ja, es ist oft wichtig, dass der Torwart ein gutes Spiel macht. Ähm, ja, dass man, wie gesagt, in der Endverteidigung um den Strafraum gut agiert und ähm, ja, dann halt nach dem Ballgewinn gut über die schnellen Leute umschaltet. Und das sind dann meistens auf den offensiven Außenpositionen von ähm, Abdullah Soleimani und äh, Dongwon Ji, vielleicht sagt das auch noch dem einen oder anderen was, ich glaube, vor allem G. hat äh, mal bei Dortmund und bei Mainz und Augsburg Bundesliga gespielt. Ähm, ja, ich glaube, wir können uns alle auch noch ganz gut daran erinnern, wie die Fortuna ähm, ja mit, mit dieser Spielweise, wenn sie denn ähm, gut ausgeführt ist, im Hinspiel zurechtgekommen ist. Auch da hat Braunschweig äh, ja, sich da in diesem 4231 halt mehr oder weniger vor, vor der eigenen Kiste verbar verbarrikadiert und zumindest halt relativ wenig zugelassen, aber halt auch nach vorne ähm, ja, sehr, sehr wenig Durchschlagskraft entwickelt, aber dann immerhin sich ein 0 zu 0 so erkämpft. Ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, dass die Fortuna da jetzt ähm, ein bisschen erfolgreicher ähm, mit umgehen kann, zumal wir auch noch in Betracht ziehen müssen, dass ja im Mittelfeld so Bodka fehlen wird und äh, wie heute bekannt gegeben wurde, auch auf dem linken Flügel Peterson nicht ähm, dabei sein wird. Der hat sich wohl irgendwie leicht an der Wade verletzt und wird zumindest für dieses Spiel ausfallen.
2: Ja, also ich glaube, dass das ein ganz, ganz... also man sollte jetzt nicht den Fehler machen und äh, ähm, nicht mehr von Spiel zu Spiel plötzlich denken. Also ich glaube, dass das ein ziemlich schwieriges Spiel für die Fortuna wird. Ähm, wenn man sich die Ballbesitztabelle, äh, also die Tabelle der zweiten Bundesliga nach Ballbesitz äh, anschaut, dann gibt es nur drei Mannschaften, die weniger Ballbesitz als Fortuna haben. Das ist der SV Sandhausen, die Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig. Und man weiß selbst, wie sich Fortuna gegen diese drei Mannschaften, die auch nicht so gerne den Ball haben wollen, bisher in dieser Saison angestellt haben. Und ähm, ja, es wird darauf ankommen, glaube ich, ein 1 zu 0 zu machen. Nach den letzten Wochen von Braunschweig glaube ich dann nicht, dass sie darauf so reagieren können wie der KSC auf
1: den Rückstand. Ja, ich glaube, dass die, der Ausfall von Patterson eventuell zu verschmerzen ist, weil er eigentlich für das Spiel, was uns da erwarten könnte, gar nicht der entscheidende Spieler ist. Mhm. Weil er ja schon ein bisschen Platz braucht, um seine Geschwindigkeit auszuspielen. Er ist jetzt nicht derjenige, der da auf engstem Raum mit raffinierten Tricks sich durch die äh, eng gestaffelten Reihen spielt. Was halt ein bisschen schade ist, dass er natürlich trotzdem eine ganz gute Chemie äh, hat mit, mit Kutris. Das, ja. das ist so abzuwarten, aber Schinter Appelkamp äh, vielleicht wir wissen nicht, wie viel Energie er hat, ob er die 90 Minuten gehen kann, aber er, ist, er scheint eh ein Spieler zu sein, den man da bringen sollte, weil er das eher mitbringt. Und dann kann man sich vorstellen, dass es halt ins 4 2 geht mit Prip und Botzek in der Mitte. Auf rechts Klaus, der den man letzte in der Hinrunde noch nicht hatte gegen Braunschweig, der durchaus ja immer 1 zu eins nicht schlecht sein muss und vielleicht da noch, noch was reinbringt. Und äh, dann werden es wahrscheinlich auch Standards sein, die da mit dann so einen Faktorspiel, weil ich glaube, was du gesagt hast, Tim, irgendwie dieses 1-0 machen und sei es durch einen Stolper-Eck-Freistoß- Blator-Elfmeter, ähm, das ist, darauf kommt es an, auf nichts anderes.
0: Würdet ihr denn wirklich ähm, dann auf 4-4-2 umstellen und nicht euch das vielleicht irgendwie noch so ein bisschen im Köcher lassen für die berühmte Rösler-Umstellung? <lacht> die man dann halt irgendwie noch hat äh, für, die, für die zweite Hälfte. Also ich glaube, meine präferierte Variante wäre, ähm, sofern Appelkamp von Anfang an spielen kann, ähm, ja, ihn anstelle von Botzek zu bringen, damit dann irgendwie auch ganz klar das Mittelfeld zu beherrschen und ähm, ja auf die Position von, von Pettersson einfach Borello oder, oder Emma zu stellen, die ja auch beide gerade aufsteigende Form zeigen, die auch für beide eigentlich, genau wie du es angesprochen hast, die an vielleicht so einem super tief stehenden Gegner wie Braunschweig irgendwie sogar noch besser liegen, als es halt Patterson tut, auch wenn er natürlich gerade in guter Form ist, eben weil die nicht ganz so viel Raum brauchen, sondern irgendwie auch mal sogar mit dem Rücken zum Gegner mal einen Ball annehmen können und mal so ein bisschen in so einem kleinen, kleinen ohne Tempo irgendwie auch so ein bisschen was mit brachialer Wucht irgendwie erarbeiten können. Ähm, eigentlich wäre mir das vielleicht sogar die liebere Option, sodass man sich dann irgendwie noch diese, ja, die Umstellung dann halt irgendwie noch, ja, noch irgendwie in der Hinterhand behält. Und
2: also ich halte das durchaus für einen Plan, den äh, auch Uwe Rösler in, schon im Kopf hat. Und äh, ich dieses ganze Getue vor den Spielen immer, dass er auch nochmal so guckt, wer hat gerade sein Momentum, um das Wort heute auch in der Folge noch unterzubringen. Äh, das, das, da ist bestimmt was dran. Ich glaube, dass er manchmal wirklich aus dem Bauch heraus auch nochmal entscheidet, wer ist heute richtig mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Ähm, ja, nach dieser Partie kann ich mir gut vorstellen, dass Brandon Borello beginnt. Ähm, Emma glaube ich halt nicht, weil ich glaube, er ist einfach noch nicht
1: mhm. ähm, ein
2: Startelf-Spieler mit seiner Fitness.
1: Ich glaube, du hast einen Punkt Lu, das will ich gar nicht äh, Abrede stellen. Aber ich glaube, genau deswegen kann ich mir vorstellen, dass Ioa, also ohne, auch ohne die Fitnesspunkte, ähm, dass er dann halt auch etwas später kommt, weil er nochmal einen anderen Faktor reinbringen kann. Und auch vielleicht, wenn du halt den Gegner halt hinten einschnürst oder einschnüren musst, obwohl du das gar nicht so willst, äh, eben auch nochmal eine Körperlichkeit hat, die man, äh, die man da reinwerfen kann. Die Frage ist, ob Kovnatski äh, beginnen wird, der eben das Momentum ganz deutlich nicht hat. Äh, ob Rufen-Hennings das Momentum hat, weiß man nicht, aber ja, vielleicht einfach der, der erfahrene äh, Stürmer da eben nicht so äh, nicht so fehl am Platz ist. Ich kann mir vorstellen, dass Kinder Karaman auf jeden Fall eine Option ist für die erste, erste Mannschaft oder erste für die Startelf äh, vielmehr. Ähm, ja, also Appelkamp, also es scheint bei uns allen so ein bisschen der feste Faktor zu sein, dass wir ihn erwarten und dass wir von ihm alt und das ist natürlich für einen so jungen Spieler auch ein bisschen eine Bürde, dass wir von ihm auch erwarten, dass er der X-Faktor ist in diesem Spiel, das wir erwarten. Das ist sehr viel erwartet von mir, aber ähm, ja, wie gesagt, irgendwie ist alles neu machen. Ja, hat ja, er bei
2: äh, Interview nach dem Karlsruhe-Spiel gesagt, dass er damit ganz locker umgeht mit der Erwartungshaltung. Also kein Problem, ja.
0: Und irgendwie nimmt man ihm das halt auch so ein bisschen ab, ne, muss man sagen. Also ich glaube, das Einzige, woran es da vielleicht irgendwie wirklich fehlen könnte, äh, ja, ist halt einfach irgendwie ja, an der Kraft, an der Power. Und ähnlich wie bei äh, ja, Emma Joa halt vielleicht ja dann auch für die äh, 90 Minuten, aber wenn es dann irgendwie mit der eigenen Kraft und Power irgendwie nicht ausreicht, hat die Fortuna ja das große Glück, dass dann halt irgendwie auch in so einem Spiel mal der Sponsor halt nachhilft. Und zwar mit äh, fantastischen Sondertrikots. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich diese Kleinode äh, der Klamottenkunst nochmal anzuschauen. Es ist wirklich unfassbar, was da die Designer äh, mit nächtelanger Zusatzarbeit äh, für, äh, für Textilien geschaffen haben. Äh, wirklich, ja, mein, mein großer. Aber es ist ja vor allem
1: das Logo, oder? Ja, 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 ich glaube auch, das Logo
2: ja, ja. für das Produkt
0: erstellt ja. worden. Ich
1: auch. Ja. Ja, ja. Das ist so, als ob sie ein komplett neues Trikot entworfen hätten. Nee, nee, es nee.
0: ja. <lacht> ist nur das Logo, das bei als Hauptsponsor ja, ist ja irgendwie eben Henkel und die bewerben jetzt noch einen, keine Ahnung, was ist das, ein Krokodilkleber? Keine
1: Ahnung. Wir ja, genau, laufen doch genau in diese Falle jetzt rein. Genau das wollten die doch. Durch wahnsinnige Hässlichkeit Thema sein. Und wenn sie uns sponsern wollen, halt ein bisschen käuflich. Aber, äh, aber das ist natürlich genau das Ding, dass wir denen natürlich gefallen tun und alle darauf achten, ähm, was die da jetzt anbieten. Ne?
0: Ja, aber drüber reden müssen wir, glaube ich, so oder so noch. Das wird eh noch Thema werden in den äh, letzten drei oder fünf Spielen der Saison. Ähm, von daher ähm, ja, kann man, glaube ich, jetzt äh, ruhig den einen oder anderen, der es noch nicht gesehen hat, schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass man da nicht am Samstag eine Herzkasper bekommt. Das sieht wirklich unmöglich, ja. unmöglich schlecht aus. <lacht> Passt wirklich äh, das Logo halt gar nicht zum, zum restlichen Trikot. Da, den
2: Herzkasper, den wird wahrscheinlich auch ähm, wieder irgendwie das Spiel herstellen und ähm, wir hoffen, dass wir dann am Montag äh, wieder so weit heruntergekommen sind, dass wir dann wahrscheinlich am Montag darüber hier sprechen werden.
0: Ganz genau, das ist die Idee. Und ja, bis dahin wünschen wir euch noch eine gute Restwoche und ja, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Genau. Ciao,
1: ciao. ciao.